0: Tänk om de inte vill oss väl. Läkemedelsbolagen. Tänk om de vill långsamt fifta oss och hålla oss som viljelösa slavar som betalar allt mer för allt dyrare läkemedel som håller oss levande. Allt vi vet om hälsa, vård och dagens ämne, vacciner, är helt fel. Och vi håller långsamt på att gå under på grund av det. Ja, så här ser verkligheten ut, i alla fall om man lyssnar på antivaccinationsrörelsen. Det spelar ingen roll om vaccin skyddar mot sjukdomar som riskerar att skada och i värsta fall döda oss. Det är egentligen bara lögner som ska lura oss. Många av de här konspirationsteorierna jag har pratat om tidigare i kvalificerat hemligt är förhållandevis harmlösa. Om någon tror på den typen av berättelser så är de kanske godtrogna, ignoranta eller bara alternativintelligenta, men är också allt. Men det finns ett antal konspirationsteorier där ute som inte bara är idiotiska, de är rakt av farliga. Både för den som tror på dem och för deras omgivning. En av de här konspirationerna är att vacciner inte är en av de största bedrifterna inom vetenskap och hälsa i vår tid. Istället är det ett sätt att förgifta befolkningen och ge barn neurologiska men för livet. Vi i Sverige har varit någorlunda förskonade från den här typen av rörelse. Men allt mer börjar dyka upp en högljudd minoritet som ständigt dyker upp i kommentarsfält och debattsidor så fort vacciner nämns. Idag, ja då är det dags för oss att kavla upp ärmen, badaks med lite desinfektion och bita ihop. För ni ska vara välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat hemligt. En rejäl injektion av kunskap kring vacciner, immunitet och alla konspirationsteorier som omger det här ämnet.
1: Jag brukar säga så här. Tackar man nej till vaccinationer, då tackar man ja till sjukdomen. Så so även if vaccination did cause autism, which it fucking doesn't, anti-vaccination would still be bullshit.
0: Mänskligheten har i alla tider försökt sätta stopp för sjukdomar och deras härningar. Och förhållandevis tidigt fanns det en viss förståelse för att en sorts sjukdom Gjorde att personer kunde undkomma andra värre sjukdomar. Men det var på 1700-talet som vi kom allt närmare förståelsen för hur vi kunde skyddas av det vi idag kallar vaccination. På den här tiden var smittkoppor en fruktad farsot som drog fram över världen. Dödligheten var hög
1: 8-20 procent.
0: Och som så ofta med sjukdomar var det barnen som drabbades värst. Och överlevnaden smittkopporna var man ofta märkt för livet av är från de blåser som sjukdomen förde med sig. Det var en brittisk läkare vid namn Edward Jenner som kom att bli den person som tillskrivs upptäckten som kom att skydda mot smittkopper. För Jenner hade märkt att mjölkerskor ofta smittades av kokopper, en mycket mildare sjukdom jämfört med smittkopper, men nära besläktad. Så Jenner drog slutsatsen att om en person utsätts för kokopper, kommer denna att, peppar peppar vara skyddad mot smittkopper framöver. Ja. Hypotesen var på plats och det återstod bara att testa principen. Och det får bli trädgårdsmästarens åttaåriga son som blir testobjektet. Jenner han tar sårvätska från en kokopsblåsa och rispar in i huden på pojken som blir sjuk i kokoper. Men efter en kort period av feber repar han sig. Nu kommer sanningens minut. För Jenner, han testar om pojken nu är immun mot smittkopper. Och det funkar! Tojken blir inte sjuk och Jenner blir den som tillskrivs att ha genomfört den första vaccinationen samt lagt grunden för modern vaccinering. Och när 1800-talet står för dörren har Jenners rapport i ämnet sprits över Europa och vaccinationer med Jenners metod pågick i bland annat USA. Men ju större vinst staten såg med att vaccinera sin invånare, desto mer motstånd kom från den grupp av invånare som ansåg att staten inte kunde tvinga någon till något, oavsett hur stor hälsovinsten var. Och det här, ja, det kommer tyvärr att gå igen. Just vaccinet mot smittkopper är inte bara en framgångssaga på grund av att det var det första vaccinet. Det är också startskottet för utrotandet av smittkopper. Den första och hittills enda sjukdomen på jorden som vi människor genom läkemedel lyckas utrota. Tack och lov har Sverige inte alltför stark eller högljudd antivaccinationsrörelse. Barnvaccinationsprogrammet i Sverige till exempel har aldrig haft så god täckning som nu. Men... Titt som tätt så tar media upp vaccinfrågan utifrån ett tyckande perspektiv. Som om dess effektivitet och funktion skulle handla om vad till exempel en lekman tycker jämfört med en utbildad forskare. Som här. I spt debatt där ett antal antivaccinaktivister bjöds in för att ge sin syn på saken.
1: Och där tycker jag att ni som myndigheter och läkare måste vara väldigt noggranna med att understryka att inga vacciner någonsin har genomgått randomiserade placebokontrollerade kontrollerade dubbelblindprövningar. För det här är ledkärnan i den evidensbaserade medicinen. Och vaccinerna genomgår inga sådana kliniska prövningar. Jo.
0: Liksom med andra konspirationsteorier finns en uppsjö av trosföreställningar och idéer där ute. Och det skulle varken vara värt er eller min tid att gå igenom allihopa. Men jag tänkte försöka ge en grundläggande bild av vad den här rörelsen står för och vad de har för tankebanor. Och för att kunna göra det kommer vi behöva gå från nutidshistorien via ett rapporteringssystem till rörelsens grundgestalter, och slutligen, dagens läge. Så, vi sparkar igång det hela med en nutidshistorisk genomgång av den moderna antivaccinationsrörelsen. Vi börjar 1998 på en presskonferens vid Royal Free Hospital i London, England. Den brittiska läkaren Andrew Wakefield presenterar tillsammans med ett forskarteam på 12 personer en revolutionerande upptäckt. I deras studie tycks de kunna påvisa att MPR-vaccinet, alltså det vaccin som ska skydda mot mässlingen, påssjuka och röda hund, kan ge upphov till autism hos småbarn. barn. The work certainly raises a question mark over MMR vaccine, but is, there is no proven link as such and we are seeking to establish MMR Eller rättare sagt, studien sa att man hittat en koppling mellan gastrointestinala sjukdomar, neurologiska störningar hos spädbarn och miljöfaktorer. Men det är det material som delas ut vid presskonferensen och de uttalanden som Andrew Wakefield gör lämnas ingen tvekan om budskapet.
1: The family of an autistic boy saying they're sure It was MMR that done it.
0: Find out that it was caused by a vaccine that you agree to have done.
1: And Dr Wayford expressing
0: his view that MMR should be split into single shots four times. The risk is related to the combined vaccine, the MMR, suspended in favour of the single vaccines. The single vaccines are likely, in this context, to be safer, giving the measles on its own. The risk of this och det här budskapet är tydligt. Enligt Wakefield kan alltså NPR-vaccinet ligga bakom autism och spädbarn. Det drar inte länge för den här nyheten sprids långt utanför England, och nyblivna föräldrar börjar undra vad de vågar utsätta sina barn för. Den här rädslan sitter i länge, trots att flera studier snart publiceras som helt motbevisar Wakefields påståenden: Det finns ingen koppling mellan autism och vaccin. England och Wales påverkar hårdast av den här skepsisen och antalet mässlingsfall skjuter höjden när vaccintäckningen börjar vackla. 2004 avslöjar så en journalist att Andrew Wakefield haft ett ekonomiskt intresse i den här affären. Innan studien publiceras hade han tagit emot 55 000 pund för att försöka ta fram bevis mot vaccintillverkare. Bevis som skulle visa att barn skadas av just NPR-vaccinet.
1: Unknown to Dr. Wakefields colleagues, the research on autistic children had begun with a contract from a firm of solicitors who were trying to sue MMR-manufacturers.
0: Och än mer talande. Flera av familjerna som var med i Wakefields studie var också delaktiga i en rättsprocess mot vaccinföretagen. I slutändan ska det visa sig att Wakefield tagit emot mer än totalt 400 000 pund för att ta fram material som så att säga bevisar NPR-vaccinets farlighet. Bevisen hopar sig mot wakefield studie och 2004, i samband med avslöjandet- drar 10 av 12 medförfattare tillbaka sitt stöd för studiens slutsats. Och 2010 drar The Lancet, den publicerade tidningen, helt tillbaka studien- och chefredaktören säger att artikeln, ja, den skulle aldrig ha publicerats. Men trots att den här studien visar sig vara helt utan grund- och trots att Wakefield blir fråntagen sin läkarlegitimation av brittiska myndigheter 2010- förerar fortfarande det här ryktet. Alltså att vacciner i gemens skulle på något sätt kunna kopplas till autism. Och Wakefield då? Ja, han har blivit en galionsfigur för antivaccinationsrörelsen. En sorts martyr som krossades av den mäktiga läkemedelsindustrin. Att han själv försökte patentera ett alternativt vaccin till NPR-vaccinet talar sig däremot tyst om i rörelsen. Men det är i USA som grunden läggs för en livskraftig antivaccinationsrörelse under 2000-talet. Med bland annat fotomodellen och skådespelerskan Jenny McCarthy och hennes dåvarande partner, skådespelaren Jim Carrey, på
1: barrikaden. We've
0: Fördan jag för rörelsen kom från wakefield Studio Något som ledde till en mytbildning att det var konserveringsmedel som användes en del av vaccinen. eller thimerosal på engelska, som låg bakom stigande siffror av autistspektradiagnoser. Det spelar ingen roll att ämnet snabbt brötts ner och föds ur kroppen. Inte heller att studie på studie visar att antalet fall av dem med den här typen av diagnos inte ökat Däremot hade kunskapen och kriterierna för att ställa diagnoser förändrats och förfinats. Amerikanska myndigheter plockar så bort gimerosal från vacciner runt millennieskiftet. Inte för att det var farligt utan delvis som en eftergift till oroliga föräldrar och för att det fanns andra likvärdiga medel. Men det här det hindrar inte vaccinationsrörelsen. Istället flyttar man så målstolparna. Nu hette det att det kanske var andra ingredienser i vaccinen som var farliga och så fick barnen vaccindoser alldeles för tätt in på varandra. Bortförklaringarna var många, men rörelsen kunde fortfarande inte visa på något som helst samband mellan vaccin och skador på barn. Ja, åtminstone tills VAERS, som står för Vaccine Adverse Effect Reporting System, kom in i bilden. Och det här systemet, det är precis vad det låter som. Ett system för att rapportera biverkan och händelser efter vaccinering. Och det kan göras av vem som helst. Låt mig säga det igen. Vem som helst kan rapportera in i det här verktyget. Varför är det viktigt då? Jo, när systemet fick en portal och la ut sin databas på nätet fick plötsligt antivaccinationsrörelsen svart på vitt att massor med barn och vuxna skadades av vaccin. Det spelar ingen roll att det är ett verktyg för självrapportering och att man uppmanas rapporteringen i verktyget oavsett vad som skett. Så länge det hänt efter vaccinering kan du lika gärna rapportera en bilolycka med personskador. Det är därför som en representant för antivaccinationsrörelsen kan sitta i svensk tv och påstå saker som
1: Jag vill understryka här att under de senaste tio åren är det 108 barn i USA som har dött på grund av npr vaccinet Varför pratar vi aldrig om de här barnen som dör på grund av vacciner?
0: Det var på grund av den här typen av påståenden som en forskare rapporterade att han efter vaccinering långsamt förvandlades. Han blev grön, växte i storlek och styrka. Samt blev tvärförbannad. Han hade helt enkelt förbannats till hulken av vaccinet. Och rapporten, ja, den tog sig in i systemet. Syftet med det här det var ju att påvisa att enskilda rapporter är opolitliga. Istället ska man se det här systemet som att det är till för att göra studier på befolkningsnivå. Genom statistiska verktyg kan man se om det finns en verklig skaderisk med en viss typ av vaccin. Men enskilda fall är meningslösa att använda som exempel. Här hör ni. Låt oss ta ett lite avbrott i alla påhitt från den här rörelsen och istället diskutera hur det här med vacciner fungerar och varför de är bra, inte bara för dig som enskild, utan också för samhället. Immunförsvaret, ja, det är vår kroppssätt att hantera invaderande smittämnen i form av bakterier, virus, parasiter eller svamp. Och har ju väl haft en sjukdom känner immunförsvaret igen den här smittan och kan hantera det mer effektivt nästa gång. På det här sättet slipper vi att bli sjuka i samma sjukdom vi hade tidigare. Och genom att vi vaccineras mot sjukdomar så får vi den här typen av immunitet utan att bli sjuka. Vid vaccinering får kroppen ett antigen, ett helt smittämne eller delar av det, så att immunförsvaret reagerar på det. Den här reaktionen innebär att immunförsvaret producerar antikroppar och immunförsvarsceller mot smittämnet. Så, nästa gång sjukdomen dyker upp har immunförsvaret möjlighet att direkt bekämpa smittan utan att vi blir sjuka. Har tillräckligt många personer i en befolkning vaccinerats mot en smitta- kan man uppnå det som kallas flockimmunitet. Det här innebär att smittan aldrig riktigt får fotfäst i befolkningen och inte heller kan spridas. Principen, ja det är en av de viktigare skydden för de som inte kan vaccineras som spädbarn eller till exempel de som genomgår cellgiftsbehandlingar. Men det gäller ju också åt andra hållet. Om vaccinationsgraden sjunker försvinner också till slut flockimmuniteten vilket resulterar i att trots ett stort antal befolkningen är skyddade med vaccin kan smittan ändå få fotfäste. Och var gränsen går för flockimmunitet beror helt på hur smittsam sjukdomen man vill skydda sig mot är. För till exempel mässling behöver befolkningen vara väldigt välskyddad, över 90 procent. Precis som med övriga konspirationsteorier så är titlar oerhört viktiga inom antivaccinationsrörelsen. Det vill säga, de titlar som håller med om den egna rörelsens villfarelser Bonuspeng blir det om personen har en läkartitel eller har jobbat inom läkemedelsforskning, men det är inte ett krav. Det är till exempel därför som de stora namnen i USA inte är en enig läkarkår, utan sig som Jim Carrey, Jenny McCarthy eller komikern Rob Schneider. Och ett av de större aktivistnamnen på global nivå är en kvinna vid namn Vera Scheibner. Scheibner kan förvisso titulera sig doktor, men det är en titel som hör hemma inom geologi. Inte vård eller läkemedel. Men det, det har inte hindrat den här rörelsen från att lyfta fram henne som en av sina största stjärnor. Och det sker mot en enad läkare och forskarkår som tillsammans har en enorm erfarenhet och mängd studier som inte bara visar på vacciners effektivitet, utan också att sjukdomar som mässling, röda hund och kikhosta både skadar och dödar om de får härja fritt. Men precis som med andra konspirationsteorier spelar det inte så att säga, motståndarsidan, alltså den verklighetsbaserade sidan i det här fallet och deras kompetens någon som helst roll. Så fort argument för vaccinen läggs fram av en publikfigur är den här personen naturligtvis köpt av läkemedelsbolagen oavsett hur orimlig den anklagelsen är. Precis som med andra konspirationsidéer finns det ett inneboende vapen för antivaccinationsrörelsen. Det är det faktum att de kan komma med en enorm mängd påståenden på kort tid och den som möter dem bör lägga ner abnormt mycket tid på varje enskild påstående. Låt mig spela upp ett exempel från det tidigare nämnda SVT-debatt. Där två representanter för antivaccinationsrörelsen i Sverige deltog.
1: Jag vill understryka här att under de senaste tio åren är det 108 barn i USA som har dött på grund av NPR-vacciner. Varför pratar vi aldrig om de här barnen som dör på grund av vacciner? Mm. Okej, okay.
0: hur lång tid var det där? Ska vi säga 5-6 sekunder kanske? Och för att ta fram konkreta bevis mot det här behöver jag Man kommer surfa, leta och skriva ner saker under närmare 14 minuter. Vad jag kan ju ämnet. Det säger sig självt att för varje sekunds påstående måste jag spendera mer än två minuter för att hitta motpåståenden. Och det är också här som rör vi vid rörelsens kanske starkaste kort. För deras berättelse är inte en om en befolkning eller en population, utan det handlar om individer varje gång. Och det spelar ingen roll hur många liv som potentiellt sätter räddas. För varje sådant argument kan mötas med
1: Men är det värt dessa skador?
0: Och så hänvisar man till någon som anser sig vara skadad av vaccinet. Vilket för oss in på nästa ämne som är väldigt starkt förknippat med Sverige. Vaccinskador. Riktiga och påstådda. För i Sverige har vi tyvärr en stark koppling till skador från vaccin på grund av ett vaccin som kallas Pandemrix. Svininfluensavaccinet. Där vaccinet ledde till att över 300 ungdomar och unga vuxna drabbades av narkolepsi. Fortfarande, sex år senare, vet man inte fullt ut vad som orsakar den här reaktionen eller vad som utlöste den. Det finns misstankar om att proteinet i smittämnet skulle kunna vara boven, men det är fortfarande inte fastställt. Den krassa verkligheten är att den här biverken från vaccinet hade varit i stort sett omöjligt att upptäcka i test. För att om den skulle upptäckas skulle man behöva göra en massvaccination på samma skala som nu faktiskt skedde. Den här osäkerheten som bristen på svar kring pandemix lett till har tagits som ytterligare ett argument mot vaccin för vissa. Ta till exempel vaccinet mot HPV, Gardasil. HPV är en sorts virus som orsakar cellförändringar på bland annat livmoderhalsen och är en förstadig till cancer. Genom att vaccinera sig kan man till en hög grad sätta stopp för den här utvecklingen i cellerna. Kort sagt, ett vaccin mot vissa former av cancer. Men det här vaccinet har ett imageproblem. Viruset. Det sprids via sexuell kontakt. Och givet att vaccinet ska tas innan man har den första sexuella kontakten innebär det att flickor i 12-årsåldern idag får vaccinet. De här två faktorerna, Pandemrix samt unga sexliv, har lett till att Gardasil betraktas som en misstänksamhet. Så till en milda grad att aktivistgrupper sätter upp flygblad på skolor, ungdomsmottagningar och vårdcentraler. Budskapet är återigen att läkemedelsbolagen tvingat in ett farligt och verkningslöst vaccin och orsaken skulle vara ja, här är er gissning lika bra som min. Man får då anta att den gamla slagdängan känna som används som grundorsak. Men vaccinet Gardasil är säkert och effektivt med över 170 miljoner doser världen över och inga allvarliga biverkningar konstaterade är en viktig del av att sätta stopp för spridningen av den här typen av virus och i slutändan cancer. Det här programmet skulle kunna göras hur långt som helst och gå hur djupt som helst på detaljnivå i den djungel som vaccinationskonspirationstro är. Vi skulle kunna prata om den tro som finns att eftersom Amerikas folkgruppen i USA inte vaccinerar sina barn så finns ingen autism där. Visst finns det autism. Det finns till och med speciella kliniker för barn med autism i amersstäder. Vi skulle kunna diskutera de fall där unga kvinnor varit drabbade av någon åkomma och i sällsynta fall till och med dött strax efter vaccinering med Gardasil. Och där har föräldrarna pekat ut vaccinet som boven. Okej. Okay. Bara för att något sker efter en annan händelse betyder det inte att de här två händelserna är sammankopplade. Det vanligaste exemplet med dödsfallet efter vaccinering med Gardasil till exempel var en brittisk flicka som visade sig ha långt gången bröstcancer. Jag menar att exemplen är så extremt många på hur den här rörelsen resonerar. Och tyvärr har de fått delar av media att tro att vetenskap ja, det handlar om två sidor som har lika eller lite olika rätt beroende på hur man argumenterar. Men självklart är det inte så. Vetenskap är inte att tycka. Det handlar om att testa hypoteser som sen blir teorier som sen testas med och mot andra teorier. Och sen blir någon form av konsensus. Och för vaccin är den vetenskapliga konsensusen oerhört stark. Det är ett fantastiskt verktyg för att skydda våra barn och oss själva från lidande, skador och till och med dödsfall. Kom ihåg, bara för att man än hejar på att skriva blogginlägg och googla blir man inte en expert på vaccin. I vetenskapliga frågor ska man verkligen undersöka vad konsensus är inom forskarvärlden. Och i frågan om vaccin råder ingen som helst tvekan. Och slutligen, låt mig få svinga mitt patos en sista gång. Snälla. För det här är en fråga som av olika anledningar ligger mig varmt om hjärtat. Det handlar inte bara om barns hälsa och liv. Det handlar om vår hälsa. Och faktiskt på ett högre plan- hur vi hanterar och bemöter den här typen av frågor och attityder. För när människor som säger sig vara för vaccin men samtidigt hävdar att lite mässling inte skadar så är de egentligen inte bara mot vaccin utan också direkt skadliga för sin omgivning. När människor säger att det inte spelar någon roll att just deras barn är ovaccinerat i en annars vaccinerad grupp är de inte bara skadliga, de är egoistiska. Det här ljudet. Ja, det är hosningen hos ett spädbarn som var förnyfött för att kunna vaccineras mot kikhosta. Tyvärr visade det sig att där föräldrarna bodde var ett område med låg vaccinationstäckning och därmed smittades deras barn med just kikhosta. Kort efter man filmade det här klippet avled barnet. Och det är på grund av den här typen av händelser och inställningar som det här programmet behöver spelas in och nästan trycka upp info ner i För det här tänket måste sätta sig. Att vetenskaplig konsensus och flockimmunitet väger oändligt mycket tyngre än några människors idoga googlande på nätet. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se Jag heter C.J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.